0: Słuchajcie, nowego odcinka podcastu, mój ulubiony film. Witam Was, Łukasz Muszyński, a dziś szczególny gość, z którym będę rozmawiał o szczególnym filmie. Justyna Wasilewska, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. A film, o którym będziemy rozmawiać, to Zakochany bez pamięci. Dwa słowa streszczenia filmu, tak zazwyczaj zaczynam nasz program. Joel odkrywa, że jego była dziewczyna Clementine poddała się zabiegowi wymazania go z pamięci. On postanawia zrobić to samo, ale w trakcie operacji uświadamia sobie, że że wciąż kocha Clementini. Reżyseruje Michel Gondry, scenariusz Charlie Kaufman w rola głównych Jim Carrey i Kate Winslet. I muszę przyznać, że mam całą masę mądrych, ważnych pytań do ciebie, ale... Przeszliśmy na tym. Mam nadzieję, że to nie problem. Zapomniałam zapytać przed naganiem. Doskonale. Ale zacznijmy może czymś lekkim na rozgrzewkę, żeby nie wskakiwać od razu w poważne tematy. Czy pamiętasz, może, kiedy pierwszy raz zobaczyłaś film Gondriego? W jakich okolicznościach?
1: jakoś nie, nie, nie pamiętam dokładnie tego momentu, kiedy to było pierwszy raz, bo faktycznie to jest, to jest jeden z tych filmów, a nie zdarza mi się to często, które oglądałam kilkakrotnie, do, do którego wracałam. I, I ten pierwszy raz, nie, nie pamiętam tego. Nie wiem, czy to nie było jakoś gdzieś, gdzieś jeszcze, nie wiem, gdzieś jeszcze może, jak mieszkałam w łodzi, a może nie, nie pamiętam, kurczę, dokładnie kiedy, ale pamiętam, znaczy wiem, że po prostu ten film jest takim filmem, do którego wracam, a nie mam tak często z, z filmami. Które no, no po prostu.
0: To było miłość od pierwszego wejrzenia. Ja to też,
1: też jest ciekawe, bo to jest jakby, bo dotarło do mnie to pytanie na temat właśnie mojego ulubionego filmu. No i to zawsze taki, taki jest jakaś trudność, nie? bo tych filmów jest tak strasznie, tak strasznie dużo, które są ważne na takie życia, które właśnie wracają. że trochę tych filmów jest niedużo w moim przypadku, ale jednak. I tak sobie pomyślałam, że pierwsze, co mi przyjdzie do głowy, no, przy, 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 przyszło mi właśnie to, y, to, to, to pierwsze, ten zakochany bez pamięci. To też jest ciekawe, że akurat, że akurat to jakby mi wróciło y, teraz. Um, ten, polski, ten polskie tłumaczenie nie jest jakieś tak. nie jest zbyt udane, bo to w, 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 w angielskim tłumaczeniu jest... Wieczny
0: blask w... nieskalanego umysłu. eternal. Tak. Dokładnie. I, I to
1: jest też w, w, w dialogu bohaterów się pojawia ten ten wiersz Aleksandra Połpa. I ja, ja po prostu bardzo pamiętam ten moment, że dokładnie ten, ten, ten dialog między bohaterami i potem to przejście do tych do, do dwójki głównych bohaterów, którzy tam jeżdżą na czy, którzy tam stoją na jakiejś ulicy, te słonie przechodzą, że ja to odtwarzałam po prostu. Um, Miałam taki moment, że otwarzałam to po kilkakrotnie pod rząd, jakby, że, ten, że ten, ten cytat, ten wiersz e, tego Aleksandra Połpa po prostu jakoś mi się tak bardzo spodobał jeszcze w, w kontekście całego tego filmu, e, że, że pamiętam ten moment i pamiętam dokładnie, gdzie to było? Pamiętam, że od, 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 odsłuchiwałam tego, e, przeglądałam ten moment kilkakrotnie pod, pod rząd. Takie mam. Takie mam... Takie mam wspomnienie.
0: I o wspomnieniach będziemy dzisiaj też rozmawiać, bo ten film oczywiście skłania ku temu, ale właśnie chciałem powtórzyć pytanie, czy to była miłość od pierwszego wejrzenia w przypadku tego filmu? Czy potrzebowałaś trochę czasu, żeby tę historię wchłonąć i się z nią oswoić?
1: Wiesz co, to jest chyba tak, że po prostu okazało się, że do tego wracam i dlatego to się stało dla mnie ważne. Że, pewnych, że jak obejrzałam, pewnie byłam pod ogromnym wrażeniem pierwszy raz, ale coś tam mnie faktycznie na tyle zainteresowało, że po kilku miesiącach, potem po jakimś roku, potem nawet teraz niedawno też wróciłam do tego filmu, więc coś tam jest takiego, co, co, co sprawia, że do niego wracam i pewnie dlatego to, jest, dlatego to jest miłość. Więc można powiedzieć, że nie od pierwszego wejrzenia, tylko bardziej jest takiego z jakiejś takiej
0: no, potrzeby. To uczucie potrzebowało czasu, żeby... Powra- powracania, dokładnie. No. No kiedy myślisz się o tym filmie, no to oczywiście pierwsze pytanie, które ci się na usta, czy w ogóle skorzystałabyś z technologii, e, która pojawia się w tym filmie, która pojawi, pomaga usuwać wspomnienia?
1: <laughs> chyba bym nie skorzystała, chyba nie. Chociaż są takie momenty w życiu, kiedy człowiek jest po prostu w takiej... Takiej niezdystansowanej, można powiedzieć, niezdystansowanym smutku, że wtedy ciężko o racjonalne decyzje. No, to tak samo jak w przypadku bohaterów, którzy raczej, raczej jakby zrobili to jakby impulsywnie niż, niż racjonalnie. No, a ja racjonalnie bym tego nie zrobiła, no ale kto wie, jakie są impulsy i jakie sytuacje jakby przychodzą i się zdarzają, jakie rozpacze, jakie jest jakie pod wpływem straty się mogą wydarzyć w człowieku, więc racjonalnie nie, no ale nie jestem w stanie tego
0: obiecać. Okej, ale przełóżmy to na przykład na zawód aktora. Czy gdybyś na przykład miała możliwość kasowania ze swojej pamięci, swoich poprzednich ról, na przykład wchodzenie w nową postać, no właśnie z jakąś taką tabula razą, czy to nie byłoby użyteczne? Nie miałabyś właśnie tego bagażu, że coś kiedyś zagrałaś, że może nie powtarzasz się w jakiś sposób?
1: Wiesz co, mam, mam, mam poczucie, że to mimo wszystko jest super ten bagaż mieć i nawet jak się powtarzam, co pewnie się często dzieje, to, to też jakby się to rozszerza ta, ta przestrzeń tej, tej jakby zanurzenia się w postaci i, i to są, nie wiem, to są, te bagaże są bardzo pomocne nie, nie chciałabym się od nich odcinać, nawet jeśli doświadczenie było w niektórych przypadkach bardzo trudne, to tym bardziej nie chciałabym się odcinać, bo, bo się mogłam bardzo dużo dzięki temu nauczyć. No. Więc nie wiem, no nie, ma, nie, nie wierzę w coś takiego jak taka, ta, 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 ta bula raza, no bo, no bo to by było szkoda trochę. Szkoda tak po prostu byłoby to wszystko stracić, nie? Te, te, te doświadczenia i te, tak jak tutaj wspomnienia, one jakoś nas, nas jakby tworzą, sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Nie? Czy jako ludzie w tym filmie, czy jako ak- 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 aktorka, ja po prostu dzięki swoim doświadczeniom ciągle poszerzam i, i wiem więcej, nawet jeśli doświadczenia są trudne i jakieś tam
0: no, nie, nie, nieprzyjemne. No właśnie, a propos pamięci, bo pamięć to jest generalnie kluczowe narzędzie w każdej skrzyneczce aktora. Mnie ciekawi to, jak ty dbasz o o to swoje narzędzie, czyli pamięć, żeby ono było dobre, żeby zapamiętywać liniki dialogu, czy masz może jakieś techniki, które pozwalają ci, no właśnie, sprawnie panować nad pamięcią i nad zapamiętywaniem kolejnych tekstów.
1: Słuchaj, to jest jakoś tak u mnie, że ja po prostu naczytuję rzeczy nie uczę się ich na pamięć, bo kiedy się ich nauczę na pamięć yy, yy, w takiej formie, nie wiem, że wypowiadam te słowa i umiem je od, od do, to wtedy one dla mnie przestają żyć. Ja yy, yy, zazwyczaj swoje teksty czy do teatru, czy do filmu po prostu naczytuję, wyobrażam sobie sytuację, a może nawet nie sytuację, tylko obrazy takie, yy, Taki taki jakiś krajobraz emocjonalny sobie tworzę i te słowa naczytuję, 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 czasami zupełnie właśnie wbrew temu, co w zdaniu jest komunikowane, jakby próbuję to na różne strony poprzekręcać, żeby, żeby to się nie ułożyło w żaden sposób, żeby potem stanąć przed partnerem, na planie, czy na scenie i móc sprawić, żeby te słowa były żywe i wydarzały się na nowo w myślach, żeby je po prostu tworzyć teraz i tu, mimo tego, że oczywiście zapisane są na papierze, ale żeby one były jako narzędzie, a nie jako coś, co jakby, jakby już
0: jest gotowym produktem. Okej, okay, czyli rozumiem, że jakby uczysz się na pamięć, ale właśnie takimi warstwami. To nie jest tak, że na przykład jak wchodzisz w scenę, to jednak trochę idziesz z tekstem scenariusza, a trochę próbujesz powiedzieć własnymi słowami, nagle że sobie stop, to nie są moje słowa, które napisałem. Dobrze, rozumiem, po prostu eee, no, jest ta metoda to nie po prostu... scenariusza, ale inaczej się uczysz, nie wykuwasz na blachę.
1: Nie nie, 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 nie uczę się, w sensie staram się nie uczyć inaczej, oczywiście czasem wchodzą takie sytuacje, że, że, że coś tam się powie własnymi słowami, jeżeli te słowa, które są zapisane w scenariusz, nie są organiczne, ale zazwyczaj to polega na tym, że po prostu te, ten, czy, jakby czytam, czytam je, czytam je na, najczęściej jakby w dużym skupieniu w ciszy, a czasem, jak przechodzę właśnie na już na, 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 fonię, na głos, to, to takie po prostu te słowa badam sobie. I one wchodzą, to się dzieje trochę, bo to nie znaczy, że ja przychodzę z nienaumionym tekstem na pamięć, tylko on po prostu nie jest nauczony jakby w takiej, on jest wsadzony w głowę jako narzędzie. Nie jak się to wyjaśnić, kurde. Wydaje mi się, że. <gry> Że się nie uczę po prostu melodiami jakimiś tam, tylko po prostu w ogóle staram się tych melodii nie, nie próbować się jakby w, w, układać w jakieś tam, no, my, my, myślą bardziej jakby, my, myśląc jakby o tym, co to tam jest w tych, tych, tych zdaniach i, i tyle, no, Biorę to na, na głowę, na myśli
0: to chyba też sprawia, że ten tekst potem dłużej zostaje w, w głowie, że na przykład trudniej się go pozbyć. Jeżeli byś na przykład uczyła się tekstu na blachę, na dzień przed zdjęciem, to słyszę, że łatwo mógłby potem wylecieć z głowy i zrobić miejsce dla nowego, a w momencie, jeżeli masz taką technikę, to sprawia, że no jest to było na dłużej, to na pewno się sprawdza w przypadku przedstawień teatralnych, gdzie jak wiadomo, tego tekstu jest dużo, dużo, dużo i trzeba go... No tak, a to jest
1: akurat ciekawe bardzo w przypadku przedstawień teatralnych, że te... No bo one, te teksty faktycznie gdzieś tam są, ale one się uruchamiają potem już w danej sytuacji, no, tak, jakby, no, tak jakby dany, dany spektakl jakby miał swoją szufladkę, y, która się po zakończeniu setu na przykład spektakli zamyka, y, i potem przy rozpoczęciu jakby się otwiera. Te, y, one, te teksty po prostu one nie no, są gdzieś tam po prostu zapisane, zapisane w, w głowie w ciele, no, zapisują się w pamięci, w pamięci ciała. Y, w pamięci głowy, w pamięci doświadczenia. Nie Myślisz... wiem, to jest tak mi jest tak strasznie trudno w ogóle mówić o tym, o, tym, o, o tej jakby no, technice uprawiania tego zawodu, bo ja mam wrażenie, że, że, że on jest tak bardzo jakby we mnie cały czas jakby próbuję go wykonywać w jakiś sposób, że tak powiem, żywo, intuicyjnie i i to wszystko się tak zmienia i czasem jest tak, a czasem inaczej, że po prostu teoretyzowanie tego jest dla mnie jakoś bardzo, bardzo, bardzo trudne, no bo, 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 bo różnie jest
0: po no, prostu. dzięki takiej metodzie, o której mówisz, to nie pozwala ci popaść w rutynę, bo cały czas starasz się zachować świeżość nie jesteś właśnie takim aktorem, który przychodzi na plan, od, do, godzina, tu tam tekst nauczę się go i jadę, tylko y, szukasz nowych bodźców, tak mi się przynajmniej wydaje. No, obawiam,
1: obawiam się, że to nawet nie tyle, że tak jakby chcę, tylko tak mam, to jest też czasem, jakby, to jest też czasem ograniczenie, bo ja bym też czasem bardzo chciała, tak po prostu, um, ja po prostu nie umiem tego robić od drugiej strony, to nie, że ja nie bym, że ja bym czasem naprawdę bardzo chciała tak, y, po prostu nauczyć się od do, wejść, zagrać, jakby powiedzieć, zejść i po prostu otworzyć, zamknąć. Dziękuję bardzo. A ja tego nie, nie umiem, bo mnie wtedy jakby zupełnie nie, nie wiem, co to wycina mnie. Znaczy, nie, nie umiem tego robić inaczej po
0: prostu. Um. Jeż o co chodzi? Tak, doskonale wiem, o co. A właśnie z zawodu aktora. Poczytałam sobie w ogóle sporo a propos realizacji filmu Zakochany bez pamięci. To też jest ciekawa historia. Tam na planie zwłaszcza bardzo mocno żarli się ze sobą Michel Gondry i z Jimem Karejem i jednym z punktów zapalnych, jak się okazuje, była technika reżyserowania Michela Gondry'ego. Otóż on Aha. nigdy nie mówił akcja i cięcie, tylko po prostu okay. kamery w dwóch, aktorzy o tym nie wiedzieli i nagle zaczynała się scena, ponieważ zdaniem Gondry'ego w momencie, jak on mówił akcja, to aktorzy automatycznie robili się z pięci, bo widzieli, że mają zadanie do wykonania i to denerwowało, ale mhm. nie może nie możemy. Jak Ty na przykład podchodzisz do takiej metody? Czy twoim zdaniem właśnie to taka lekka manipulacja ze strony reżysera daje, mo- mogłaby dawać lepszy efekt? by na przykład. Tylko aktor- no jeżeli,
1: jeżeli na taką manipulację się umawiamy i stwarzamy takie warunki na planie tego, że jesteśmy jakąś tam obecnością i ta, ta akcja jest, że tak powiem, permanentna. Albo jakby nie, nie kończy się i nie zaczyna no to czemu nie ja w ogóle bardzo lubię takie, takie sytuacje bo faktycznie jakby to słowo akcja i to słowo stop ma w sobie coś um, jakoś dziwnie zamykającego no, coś jest na rzeczy um, a faktycznie jak się ma jakoś tak dobrze ustawione relacje i wcześniej przegadane rzeczy no to to jest jakaś ogromna ogromna um, możliwość nie na, 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 na Wydarzenia się między ludźmi, rzeczy, które, które są właściwie nie do, nie do zaplanowania nie? w takiej sytuacji. Więc to jest super, super ciekawe. I że ja nawet nie wiedziałam o tym, a to mi dużo tłumaczy na temat jakby mojej fascynacji tym filmem. Bo faktycznie on jest wspaniale zagrany, tak właśnie jakoś niewymuszenie, tak z poczuciem humoru, ale i z jakimś ciężarem. Mam wrażenie, że ten Jim Carrey tam po prostu gra. Taką, taką po prostu jakąś pogłębioną opcję, jakoś tak zupełnie nie, jak to on zazwyczaj wydziwiając, tylko po prostu tak po prostu jest tam, yy, właściwie taką, tak, tak, takim człowiekiem, z którym można się zidentyfikować, yy, że, że, no, że to jest jakaś co, dla mnie to fajna metoda bardzo. No. Ja pewnie nie miałabym nic yy, naprzeciwko, żeby tak, yy, żeby tak pracować. Ale rozumiem, że, że są aktorzy, którzy potrzebują ram większych, bo się czują w ten sposób bezpieczniej. I to też pewnie wynika po prostu z relacji między aktorem a reżyserem, bo przypuszczam, że akurat Gondry z Karajem mogli się spotkać po prostu gdzieś blisko siebie, jakby w sensie, że się mogli sobie jakoś tam przejrzeć, wiesz o czym mówię, że po prostu mieli, mają, mają coś w sobie bardzo, w takiej energii, na tle podobnego, że może gdzieś tam, tam była jakaś po prostu jakieś starcie tym, na tym polu. No. Ale, ale widzisz, no to ciekawe, że to tak tam było.
0: No właśnie, Michel, Dondry, wspominając w ogóle realizację tego filmu, że kiedy pierwszy raz spotkał się z Jimem Karejem, to miał wrażenie, przypomniał sobie takie sytuacji, kiedy na przykład szedł na jakieś przyjęcie w Hollywood i nagle się okazało, że nie znał tam nikogo. Wszyscy się znali bardzo dobrze i świetnie się bawili, a on był jedyną taką osobą outsiderem. Kiedy spotkał pierwszy raz Jim'a Kareya, to miał bardzo podobne wrażenie, że oczywiście jego wszyscy znali, ale chodzi oczywiście o jego stan umysłu, że zawsze czuł się gdzieś z boku i nigdy nie należał do żadnego towarzystwa. Ale kontynuując wątek napięć między reżyserem a aktorem, okazuje się, że w trakcie realizacji Michel Gondry zatrudnił do filmu Ellen Pompeo, która teraz obecnie jest najlepiej znana z, teraz obecnie. Obecnie znana jest najlepiej z serialu Chirurdzy, wtedy jeszcze ten serial chyba nie był kęcony, a może był. Tak czy inaczej, Jim Carrey uznał, że jest to manipulacja ze strony e, e, reżysera, ponieważ Ellen Pompeo bardzo przypominała mu Renée Zellweger, z którą Jim Carrey rozstał się wcześniej. I to go zdenerwowało, ponieważ uważał, że on chce tutaj wzbudzić w nim jakieś emocje, więc koniec końców Ellen Pompeo została zupełnie wycięta z filmu. Wycięta, Ale... tak, to słyszałam. Przechodząc no. do mojego pytania, jak to jest z tą manipulacją reżysera w stosunku do aktorów? Czy ty zawsze czujesz, kiedy na przykład reżyser tobą manipuluje i czy czasem się temu poddajesz jakby rozumiesz to, czy stawiasz opór? No wiesz, jakby,
1: jakby nie patrzeć na to wszystko, to reżyseria jest formą manipulacji. Jakby na to nie spojrzeć. To znaczy, po prostu wkładasz jakby ludzi w pewną sytuację, i to tylko Ty, tylko Ty patrzysz na to z zewnątrz, masz kontrolę nad tym, co się wydarza. To znaczy, że w jakimś sensie kontrolujesz, to znaczy możesz manipulować tą sytuacją. Więc wszystko ma swoje. swoje, swoje sy- właśnie to jest fajne, kiedy reżyser manipuluje sytuacją, a nie manipuluje ludźmi. Nie? No bo wtedy zaczyna się problem i jakieś tam wchodzenie na różne takie, um, różne takie rejony, które są po prostu, no myślę, że w ogóle niepotrzebne i, i, i wynikają tylko zazwyczaj z braku, że tak powiem, narzędzi reżyserskich, reżysera, a, a nie z, z tego, że to faktycznie przynosi jakieś niewiarygodne efekty. Nie? Um, no wiesz, no ja staram się być po prostu, staram się być świadomą aktorką i wchodzić w rzeczy, jakby mając jakby świadomość tego, w co wchodzę i w jakich rejonach jakby się poruszam. Oczywiście to żeby różnie bywa na wielu etapach jakby mojego życia, pewnie to były momenty, kiedy mi się rzeczy wymykały spod kontroli i pewnie jeszcze będą się wymykać. No ale to jest jakiś taki też naturalny proces rozwoju, nie że, że wtedy, wtedy pewnie nie raz, nie dwa byłam w jakiejś opcji manipulacji przez, przez, przez reżysera, kiedy po prostu e, gdzieś brakowało mi jakiejś świadomości czegoś, nie ale im jestem bardziej świadoma, tym, tym ciężej się mną e, po prostu manipuluje i tym bardziej ja e, mam kontrolę i mogę jakby świadomie używać narzędzi swoich aktorskich do tego, żeby kreować jakby świat, na który się z reżyserem umawiamy nie? I, i siebie trochę wpuszczać jakby w takie sytuacje i się nimi bawić, a nie tam po prostu przekraczać swoje granice nieświadomie.
0: Kontynuując, to już będzie ostatnia ciekawostka a propos e, filmu Zakochany bez pamięci. Kate Winslet... Podobno, a Ty masz tych z... ciekawostek tak strasznie dużo, jestem w szoku. Kurczę, ja
1: Kate. się tyle dowiem.
0: Wspaniale. Kate Winslet otrzymała rolę w tym filmie podobno, ponieważ jako jedyna aktorka odważyła się skrytykować scenariusz Charlie'ego Kaufmana. Wszystkie inne były zachwycone. Wysłała notki z uwagami. I teraz pytanie <grym> Czy jest... zniszczyła odwagę krytykować scenariusz albo na przykład tekst sztuki teatralnej? W czym występujesz? No
1: w sensie, no myślę, że mam, mam, mam odwagę znaczy w sensie nie tyle krytykować, co faktycznie jakby wyrazić jakieś swoje, swoje zdanie, no, taka konstruktywna krytyka właśnie może, krytyka albo po prostu wyrażenie swojego zdania, no bo czym innym jest krytyka, jak po prostu powiedzenie, co mi się podoba, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to uważam, że jest tak, to uważam, że jest tak, to nie musi być prawda, nie? ale zawsze jest to yy, dobry, dobry start do rozmowy z drugim człowiekiem i w ogóle zawsze ta przestrzeń, jeśli się pojawia właśnie konfliktowa na, na, na etapie scenariusza, to ona jest bardzo konstruktywna i tworzy tworzy, um, tworzy właśnie rozmowę między aktorem i, i, i scenarzystą, czy reżyserem, um, na którą jakby obie strony mogą, w której obie strony mogą jakby rozwinąć swoje wyobrażenie na ten temat i coś sobie dać nawzajem. Nie? Więc myślę, że taka konstruktywna krytyka jest w ogóle czymś bardzo. Znaczy krytyka, no może właśnie słowo jest złe, że po prostu takie uwagi, no po prostu wyrażenie swojego zdania jest bardzo, jest bardzo potrzebne, bo jest twórcze nie?
0: Mhm.
1: i myślę, że to, to, to właśnie się Kaufmanowi czy tam Gondryjemu spodobało, że tam mają partnera po tamtej stronie, nie? że jest ktoś z kim będą mogli jakby wejść w dialog. I kto będzie jakby sam jakby też proponował i będzie jakoś miał na to, będzie chciał być kreatywny. Więc to super. A czy ja miewam? No miwam oczywiście, jakby pewnie w teatrze bardziej, bo się czuję bardziej pewnie przed kamerą. Nie czuję się tak pewnie i nie do końca jeszcze mam takie. Pff, że tam bardziej jeszcze. Jestem na takiej na, na taki że, że troszkę się boję, bo troszkę nie znam tego mechanizmu, jak to działa i jak funkcjonuje, więc więc jeszcze jestem taka spokorniała wobec tego, a w teatrze jest, przez to, że jakby doświadczeń jest więcej i, i jednak jakieś tam rzeczy wiem, że działają inne mniej, mam jakieś tam intuicje i przeczucia swoje, więc tam faktycznie tej, tej tego konstruktywnego, jakby kryty, kryty, nie wiem, konstruktywnej krytyki, jakby jest bardziej się odważam.
0: Michel Gondry powiedział rok temu w zasadzie, ponieważ jak wiadomo, Gondry i Karaj spotkali się całkiem niedawno na planie serialu Killing gdzie po kilkunastu latach znowu razem ze sobą pracowali, chociaż przez długi czas nie rozmawiali ze sobą, bo jednak zakochany bez pamięci pozostawił pewne kady. Znaczy, Aha. po kilkunastu latach powrócił do tego filmu i powiedział, że kiedy obejrzał go znowu, to prawie w ogóle go nie zrozumiał. I zastanawiam się, co ja jakim cudem ja coś takiego robią. Mnie na przykład ciekawi, jako aktorka, bierzesz na przykład udział czasem w jakichś przedsięwzięciach. Myślę tutaj chyba zwłaszcza o teatrze, kiedy czasem nie do końca rozumiesz, w czym bierzesz udział, ale wiesz, że jest to coś wyjątkowego. Dlatego idziesz w to, poświęcasz się i nie no wiadomo, jak w ogień.
1: No tak, tak bywa tak, bardzo często, że się nie wie, w co się... W co się znaczy zazwyczaj wiadomo, że są pewni twórcy. Kiedy wchodzisz we współpracę z pewnymi twórcami, no to wiesz, że jakby musisz się otworzyć na jakby taką niepewność i na taką, no jakoś można nazwać, przygodę. Z, z materią, w którą razem się zanurzacie, bo tam nie wiadomo, i to faktycznie czasem przynosi wspaniałe efekty, czasem po prostu się nie udaje. I to, i, 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 no tak, ale bywają takie sytuacje, i, i, i one są czasem bardzo, bardzo przydatne. O, myślę, że takie w gruncie rzeczy można chwilę puścić jakąś taką kontrolę i jakby w tym procesie takim czasem, w, w którym reżyser sam jeszcze nie wie, gdzie to będzie, gdzie to się umieści, jak to się opowie i co to się opowie, czemu się przyjrzeć. Nie? To, jest, to jest ciekawe takie eksperymenty, oczywiście niezbyt często, bo, bo to bywa bardzo, bardzo wykańczające ale ciekawe. Myślę, że w ogóle w jakimś sensie tą nieobliczalność y, trzeba by znaj- znajdować we ka- ka- wszystkim, co się robi, nie? W, jakimś, w, jakimś, w jakimś procencie, że ta nieobliczalność i takie od, 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 otwarcie się na to, co może się wydarzyć, co nie było zapisane albo co nie było... Co nie było wymyślone, po polskiego, używam język. tego, co nie było wymyślone wcześniej, tylko rzucić się w to, właśnie tak, no czasem przynosi niewiarygodne, właśnie, właśnie efekty.
0: A tymczasem mam pytanie związane z filmem, który mnie bardzo nurtuje. Otóż za plecami Justyny znajduje się kostur, i na tym kosturze zawieszony jest, no właśnie. To nie jest kostur, to jest, to jest po prostu
1: kijek, znaleziony gdzieś w lesie. Jak chodzę po lesie, a często to, to, to czynię w ramach po prostu właśnie relaksu i odstresowania się, to zawsze znajdę jakiś kij. A i chodzę, i chodzę z nim jak taki po prostu leśny albo jak, albo jak pastereczka, że gdyby mi dali owieczki, to mogłabym wypasać. Um, i, i chodzę z nim, um, i on, czasem one się właśnie znajdują w domu, przynoszę je, tutaj mam kilka. Um, a to czerwone to jest jakieś...
0: Zadekło.
1: A wiesz, to ja to jakieś, to gdzieś dostałam, przyszło do mnie z jakimś prezentem kiedyś chyba, po prostu i tak jest zawieszone, no, takie, trochę to takie kolorystycznie, ładnie wygląda i tak nadaje in, inną, inny kontekst temu leśnemu kijowi się niejako dla niego, nie wiem, sokołem, dla tej tutaj piszącego Fafluna.
0: Moja ciekawość została zaspokojona. A tymczasem, wywiad, cytat z wywiadu z Tobą, który znalazłem, ale on bardzo, bardzo dobrze mi pasuje do rozmowy o filmie zakochany bez pamięci. W idei miłości jest zawarta wolność i zaufanie, które wykluczają zaborczość. Chyba to właśnie na tym polega, żeby, w, żeby we wspólnocie utrzymać autonomię. Zaborczość jest zaprzeczeniem miłości. Jeśli chcesz kogoś zagarnąć, to nie chcesz go kochać, tylko chcesz go mieć. Mnie ciekawi na przykład, czy w takim razie bohater Jim Careya nie chce zagarnąć dla siebie Klementyn i czy to jest rzeczywiście prawdziwa miłość w ich przypadku. Jak, 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 jak to z swojej perspektywy wygląda?
1: No wiesz co, no to, to są zawsze po prostu, no gdzieś tam, Gdzieś cała dynamika chyba w ogóle relacji e, takiej mm, miłosnej jakby jest cały czas ścieraniem się tych dwóch sił, nie? jakieś takie właśnie e, e, zagarnie, e, to nazwę, zagarnianie, przed zagarnianiem czy że to jakby to balansowanie na tej. Na tej e, na tej granicy tego po prostu właśnie no, że jest w nas jak super ludzkie że jest w nas jakaś bardzo duża potrzeba jakby posiadania po prostu w, żeby było nasze i tylko nasze no bo taką mamy naturę jakby zdobywcy i dlatego tak świat wygląda dzisiaj jakby wygląda nasz ale faktycznie gdzieś tam to to ta, ta miłość sprawia właśnie, ta, ta, bo właśnie to ta miłość chyba robi to, że, yy, że pojawia się ten oddech jakby pomiędzy tym tą potrzebą zagarnięcia, a, a, a tym byciem obok siebie, nie? Więc yy, tutaj w przypadku yy, tutaj bohaterów yy, no w ogóle jest to taka chyba opcja, że oni właśnie za bardzo gdzieś tam yy, że że mam wrażenie, ja dla mnie to taka jest opowieść o tym, że przez to, że przeszli taką opcję sobie wykasowywania z pamięci i się okazało, że jednak jakby ta ta moc tego uczucia jest tak wielka, że to nawet nie wspomnienia tworzą tą relację, tylko jakaś jakaś siła, która po prostu tych dwoje ludzi do siebie siebie ciągnie, że oni dzięki temu jakby mogą w moim wyobrażeniu przejść na jakiś tam kolejny level tej tej relacji, no a może ta relacja właśnie ma taką dynamikę i może jest właśnie taka taka oparta na tym właśnie, chcecie mieć ona mówi, nie możesz, nie możesz, ja chcę być wolna i chcecie mieć i tak się między nimi na tym tym ścieraniu jakby tworzy ta przestrzeń wolności no bo to są akurat takie postaci i tak ze sobą jakby tak się dobrali więc
0: a jak myślisz? No. W finale filmu bohaterowie postanawiają, że jeszcze raz będą ze sobą. Myślisz, że tym razem to uczucie i ten Tak, zła, ja wiem, ja, ja. Będzie miał happy end? To się uda. Mhm. Uda się? Twoim zdaniem? Czy ja no, wiesz,
1: co ja też. Gdyby, gdy słyszałam, o tym, że, słyszałam o tym, że tam była taka opcja, że w innym montażu tego filmu na początku miała być opcja właśnie taka, że ten film kończy się tym, że Clementine jeszcze raz jakby idzie i jeszcze raz wy, 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 wykasowuje z pamięci i wtedy się okazuje, że na tej kartce, która tam jest zapisana w tych aktach jest napisana, napisane jest yy, no już kilkanaście razy, jakby Klementański wymazuje yy, yy, Joego. Że po prostu chodzi o to, że to jest taka relacja, która się po prostu musi wymazywać, żeby trwać dalej, rozumiesz? Że nie muszą się wykasowywać, żeby, żeby po prostu dalej jakby w tym funkcjonować, ale to, że bardzo potrzebują razem funkcjonować i chcą i coś i do siebie ciągnie, sprawia, że oni to jeszcze raz wykasowują, jeszcze raz idą jakby. No. Gdyby tak popatrzeć na to z takim większym dystansem, to można by pomyśleć, że to jest jakaś taka uchwycona metafora dynamiki no, takiego związku, nie? który po prostu gdzieś jest bardzo wybuchowy, ale jednak na tej wybuchowości jakby dalej funkcjonuje i trwa i tak też można. nie?
0: Się tak też można. Czy to zakończenie, które w końcu nie weszło do ostatecznej wersji filmu jest bardziej romantyczne czy cyniczne? Ale chyba romantyczne jednak, co? Że ci bohaterowie nie mogą z siebie żyć, chociaż bardzo by chcieli.
1: No tak, ale to już właściwie się opowiedziało. Nie? To właściwie o tym jest ten film, nie? że, że, że to, to już byłoby tylko takie postawienie kropki. Nie? Nad, nad A może nie, 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 nie trzeba.
0: Mówiłem o tym, że będziemy rozmawiać o wspomnieniach, ponieważ Zakochany bez pamięci traktuje też o nich. Ja lubię rozmawiać z aktorami, generalnie z przedstawicielami zawodów artystycznych o czasach ich studiów. Ponieważ to jest moim zdaniem wesoły czas, aktorzy, generalnie przedstawiciele zawodów artystycznych potrafią też dobrze imprezować i są znani z tego. I chciałem zapytać Cię o Twoje wspomnienia z czasu studiów, kiedy studiowałaś na łódzkiej filmówce. To był czas studiowania, kiedy aktorstwo, był sztuką, świątynią, czy też znajdowało się czas na oddech i na szaleństwa? Bo różnie to, no to było.
1: Wszystko, to wszystko było szaleństwem, tak sobie teraz myślę. To w ogóle ten czas tam um, był, jakieś to się wszystko zlało ze sobą, że właściwie jedno wynikało z drugiego i potem wynikało następne. Znaczy, że to, że to życie jakby studenckie, e, studiując właśnie w szkole teatralnej, e, to bycie jakby cały czas w grupie, Um, cały czas w tej grupie by, bycie jeszcze no, w, w działaniu jakiejś fakcji, w, w takiej fiaskownicy, w takim, takiej zabawie, ale czasem też jakby, jakby dotykaniu właśnie rzeczy, które, które są jeszcze nieuświadomione. Um, potem wynoszenie tego ze szkoły i, i nie wiem, właśnie chodzenie na imprezy, na i tak dalej rozmawiało się o tych o po prostu wszystkich rzeczach o których dalej się jakby dyskutowało to wszystko się ze sobą jakoś w mi w pamięci przedziwnie, przedziwnie zlewa ze sobą ten czas
0: A za tamtym czasem? Czasem?
1: Czasem czasem może, czasem może tęsknię za... za ludźmi, czasem tęsknię tamtą, za taką jakąś beztroską może ale tak naprawdę?
0: Nie, nie, Tak żeby?
1: naprawdę, tak naprawdę, tak na, ale nie, nie chciałabym tak naprawdę się tam już tak powiem, tam, tam wrócić jakby. też jednocześnie, bo jakby jednak szkoła i edukacja jakby dla mnie jakby system, który jest stworzony jest dosyć wadliwy i szkodliwy, bardzo często często przemocowy i taki wymagający po prostu odświeżenia, nie? Myślę, że nie tylko w szkołach artystycznych, że 19-wieczna w takiej formule w ogóle swojej.
0: To jak się domyślisz, ja, ja że ja, jesteś fanką zinstytucjonalizowanej edukacji?
1: W takiej formie, jak je, jak ona jakby, jaką ją ja pamiętam. No bo nie mam teraz do czynienia z edukacją jakby na co dzień, ale z tego co rozmawiam z ludźmi, nawet z wykładowcami teraz, to, to, to ten system jakby należałoby powoli po prostu zmieniać.
0: Mm-hmm. No właśnie, a propos wykładowców i ludzi, którzy ci otaczali, miałaś swoich ulubionych nauczycieli w tamtych czasach, do których, na których zajęcia pędziłaś e, cała w skowronkach?
1: Miałam, do... miałam, mm-hmm. miałam, miałam, miałam takie, mieliśmy, byliśmy takim e, rokiem, który można by powiedzieć był, e, no, że do, 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 dostaliśmy dużo, że tak powiem, przestrzeni na własną kreatywność dzięki naszym opiekunom roku, którzy gdzieś trochę nasz główny opiekun roku Jacek jego był trochę z innego, z innego świata, bo przyjechał z Krakowa, z, on tam wykłada chyba reżyserię, wykładał, wciąż wykłada reżyserię i trochę z innego porządku przyjechał do nas i trochę porozbijał, jakby nie, nie, nie pozwolił nam się właśnie w, tym, w tych ówczesnych um, takich standardach, które panowały w, w, tej, w, tej, w, tej, w tej szkole się tak jakby rozpuścić, tylko gdzieś nam dawał cały czas jakby preteksty do tego, żeby, być, żeby myśleć, żeby kreatywnie działać, żeby uruchamiać jakby swoją intuicję um, i faktycznie to były takie zajęcia dla mnie, Pewnie nie, nie wszyscy mieli takie wrażenie, ale akurat ja miałam takie wrażenie, że, że, tam, mnie coś, że tam mnie coś otwiera, to znaczy, że tam coś jest jakaś przestrzeń, która jednocześnie jest intelektualna, bo Jacek Korowski jest w jakimś sensie intelektualistą, a z drugiej strony pozwala na jakby totalnie intuicyjne działanie. To znaczy posiada te, te dwa jakby wektory, że ja rozumiem, a jednocześnie mogę czuć i wyobrażać sobie, i mogę poszerzać to, co rozumiem, dzięki temu, że, że nie muszę zatrzymywać się na tym rozumieniu. Nie, jak to powiedzieć? Faktycznie coś takiego było, było że mogliśmy właśnie robić swoje sceny, jakieś swoje improwizacje. To na, na tych zajęciach, tak, była duża jakoś taka doza, doza jakiejś wolności, przypilnowanej wolności przed profesor. A tak to? Podobało różnie i podróżnie no. W tej szkole. Mieliśmy taki super, miałam akurat bardzo cudowny rok, żeśmy się sami też bardzo dużo spotykali, robiliśmy sobie warsztaty na boku, spotykaliśmy się w takim teatrze studyjnym, który funkcjonuje obok, teatru, obok szkoły, w sensie przy szkole. I robiliśmy sami sobie warsztaty z techniki improwizacji, Spotykaliśmy się po czasie zajęć przygotowując sceny, siedząc nocami, jakoś się tam próbując po prostu wkręcać, inspirować, czytać Alberta Camus i po prostu być w jakimś stanie grać, śpiewać, jakby to wszystko się tam, potem znowu szliśmy na zajęcia, które właściwie Zazwyczaj odbierały nam tę wolność, tu dodawała nam ta przestrzeń, jakby, którą sobie sami wytwarzaliśmy, no bo jakby chciała nas tak w takich ramach i wyobrażeniach profesorów, które miały swoje jakieś ograniczenia, a my wciśmy. No. Nie pamiętam, od czego zaczęłam, co on tutaj nowe nas.
0: Ale ja bym <grym> cię zapytać o innych utalentowanych studentów i studentki oprócz Ciebie którzy byli na, w, w, w tym roczniku i też e, możemy być, może oglądać aktualnie na, na, na dużych scenach, bądź też na ekranie telewizyjnym. Yy,
1: no, ze, na, miałam jakby super rok, yy, by, był ze mną na roku Piotr Śtrojan, który teraz stworzył piękną rolę w w, w, yy, no, w, w 25 latach Niewinności, yy, Dobro, Mir Dymecki, yy, Kasia, yy, Janeska teraz Wajda, się nazywa, Agnieszka Maciej Pesta, No no sami,
0: jeszcze było nas
1: oczywiście więcej, ale, ale, ale chyba nie, 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 nie zatrzymali się w tej łajbie, co się nazywa aktorstwo. Chociaż pewnie też nie wiem do końca.
0: No dobrze. Ale, fajnie, ale, ale, ale fajnie, 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 fajnie to było, z nimi tam wszystkimi te przygody przeżywać. No to jednak trochę nostalgia, widzę, się włącza. Czy to się sobie było nostalgiczno? Wie są nostalgiczną
1: no myślę, że myślę, że jestem no, myślę że myślę, że jestem tak nostalgiczną osobą no, to, z rozmawiamy <głos》>. Myślę, że może 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 nazwać to też re- refleksyjną, może właśnie za bardzo nawet refleksyjną tak i widzisz prowadzę tutaj takie słowne. Ja nie wiem, jak to nazwać, tak. opowiadam ci takie tam moje refleksje.
0: I te refleksje bardzo lubię, ale skoro mowa o nostalgii, to dostałam taką informację, że w dzieciństwie twoim ulubionym filmem był yy, Tajemniczy Ogród Agnieszki Holland. Prawda? A
1: tak? <grym> no bo widzisz, właśnie moja agentka wysłała całą całą, całą tą wiadomość. Widzisz? Słuchaj, <grym> był to dla mnie bardzo ważny film. A z jednego jakiegoś przedziwnego powodu, że ja, jako dziecko Powodzian, bo byłam dzieckiem Powodzian, mój tata stracił jakby cały, cały tam majątek, może, znaczy nie majątek, no swoją firmę, którą miał. stracił przez powódź tam w 97 roku i żeśmy się bardzo długo z tego potem podnosili. W każdym razie, były organizowane takie obozy czy tam półkolonie dla dzieci dotkniętych powodzią, dla dzieci z rodzin, które nie mogą nie stać na to, żeby dzieci posłać na takie takie kolonie płatne. No i ja pojechałam do sióstr, proszę Ciebie, gdzieś na kolonie, gdzie codziennie były te modlitwy i ten, ten, ten kościół taki zimny, i, I taka, jakaś taka, właśnie ta dyscyplina katolicka, przedziwna panowała tam, i to mieszkanie u jakiejś rodziny, której nie, nie znam, która właśnie też kultywowała te, te tradycje bardzo chrześcijańskie, które u mnie w domu raczej były traktowane tak no, ignorancką, można powiedzieć, bo to nawet nie było, że co tak nie, nie było tego tak bardzo, i to mnie jakoś taka, trochę byłam tam taka zagubiona tym. Z jednej strony mi się trochę to podobało, no bo miało to tak w sobie taką, jakąś, jakiś taką potencjał, potencjał jakiejś ma- magiczności, ale z drugiej strony tej magii tam w ogóle nie było, nie? Te, tam był, czułam jakby cały czas jakąś taką przy, przymus i taka, taką jakby sztuczność tego. No i proszę ciebie, na, tym, na, tym, na, tym, na tej kolonii były takie, w popołudniami puszczano nam filmy. I z jednego popołudnia. Siostry zakonne puściły nam właśnie ten tajemniczy ogród Agnieszki Holand. I ja doznałam czegoś takiego. Ja pamiętam dokładnie ten moment, bo on się jakoś zlał mi w pamięci. Z, była jakaś taka właśnie msza święta, na której byliśmy. I tam te dzieci, tak niektóre jakby tak strasznie się wczuwały. że ja w ogóle nie byłam w stanie jakby tego zrozumieć. Bo ja tam nic nie czułam. Jakby. Nie, nie, nie mogłam tam poczuć nic w tym, w tym kościele. tym ten ksiądz tak mówił, te mury, to wszystko było takie zupełnie nie... Nie, nie, nie wlewało się we mnie nic. A tu, usiadłam przed tym telewizorem po prostu w jakiejś świetlicy na zakręcie jakiejś tam tego obejrzałam tą, tą, ten, ten, ten zaczarowany, tajemniczy obrót. I po prostu, pamiętam, ja pamiętam to uczucie, kiedy ja siedziałam potem ja nie mogłam jakby przestać jakby siedzieć tam. Ja chciałam, nie wiem, to było coś takiego, że właśnie mam wrażenie, że w ogóle wtedy, tak sobie mogę teraz nazwać sobie taką metaforę stworzyć, że wtedy stworzyła się taka dla mnie jakby opcja wiary, nie? Wiary właśnie nie w w Jezusa Chrystusa, czy Boga, tylko właśnie w wiarę i moc jakby sztuki, nie? Tego, jak bardzo wielką potrafię mieć to oddziaływanie, jeśli jest jakby właśnie jakieś takie empatyczne, czułe i i, takie wrażliwe, jak bardzo może mieć duży jednak impact, nie, jak, jak może wpłynąć w, w odbiorca. Ja wtedy właśnie stałam się takim po prostu, no, tak jakby czasem się mówi, że łaska wpłynęła. Na, na, nagle poczułam jakby coś, że jest coś więcej. No to ja wtedy też poczułam, nie? że jest coś więcej, nie? Że, ta, że ta sztuka, yy, że, że właśnie te obrazy, że ta impresja, że ta poezja tego filmu y, mnie tak zabrała, że, y, że ja nie wiem, czy, czy nie wtedy jakoś mnie tak po prostu gdzieś zaczęło skłaniać do stwarzania tych właśnie y, wyobrażeń i, i, i fantazji na temat jakby, tworzenia jakiegoś, nie? Czy bycia w, jakimś,
0: w jakiejś opowieści, w jakiej, części o jakiejś nie y, wiem, y, y, i to jest piękne wspomnienie. I powiem ci, że zaskoczyłaś mnie, ponieważ byłem przekonany, że jak powiem o tajemniczym ogrodzie, to Ty powiesz mi o ogrodzie swojej babci, o którym kiedyś mówiłaś w jednym z w Wrocławiu, miał ogród, który. tutaj No tak, ale to pewnie,
1: pewnie dlatego to tak we mnie, pewnie to dlatego tak we mnie, wiesz, po prostu wpłynęło. No bo miałam ten ogród właśnie też taki zaczarowany i mogłam się totalnie zidentyfikować z tą, z tą, z tą dziewczynką, nie, która. Jakoś się gdzieś tam w tych ogrodach jakby bawi, nie ukrywa, czy, czy poznaje. Czy poznaje różnych rzeczy, więc, więc na pewno to się jakoś tam wiesz, po prostu ze sobą
0: łączy. zbiega, no. łączy, tak. No dobrze, to teraz mały przeskok. Chciałem jeszcze zahaczyć o temat Twoich fascynacji muzycznych, ponieważ wyczytałem, że masz taki zespół I can swim. On dalej istnieje? Działacie, funkcjonujecie?
1: Niestety, niestety nie, nie istnieje. Niestety po prostu się, no, coś tam się nie nie zgodziło. Może ja nie wiem, już sama nie wiem. No, po prostu się nie zgodziło i nie płyniemy dalej. I can swim, I can swim with this swim.
0: A jak w takim razie plany wydania solowej płyty? Czy one dalej są gdzieś? Czekają na zrealizowanie, Albo może właśnie się realizują? Strasznie bym chciała.
1: I być może właśnie powinnam zamienić słowo strasznie na bardzo. (laughs) Albo na po prostu chciała. Ale jakoś cały czas uciekam od tego. Gdzieś mam coś takiego, że... że nawet jakby jest jakiś materiał, jest jakaś jest wyobrażenie, są teksty, jakby melodie nawet, no ale to wszystko jakoś nie, nie może znaleźć swojego, swoje, no nie wiem, swojego promu,
0: który wyniósłby to w kosmos albo przynajmniej na drugą stronę ulicy. O kosmos jeszcze też Cię zapytam, ale tymczasem chciałam wrzucić wątek. Z... Ale będę teraz,
1: będę teraz śpiewać w spektaklu, który właśnie robię, z którego właśnie prób wracam tutaj, żeby z Tobą rozmawiać, bo robimy burzę na podstawie Szekspira z T.R. Warszawa, reżyseruje Grzegorz Jarzyna i właśnie tam będę śpiewać. I właśnie miałam dzisiaj próbę, na której śpiewałam, także jakoś jestem troszkę tak, no podniesiona tym, bo to zawsze jakoś jest dla mnie taka przestrzeń, która daje mi jakoś taką, po prostu czystą przyjemność. Więc może gdzieś za tym coś się otworzy we mnie takiego, że wreszcie się wezmę po prostu, kopnę się po prostu sama w tyłek i po prostu zrobię to i postawię tą kropkę i skończę to, to ten materiał i, i tyle, no.
0: No ja trzymam za to kciuki myślę, że widzowie, którzy oglądali taki film jak Ikar, Legenda Mietka Kosza też trzymają za to kciuki. A tymczasem przechodzę do y, tematu słuchowiska. Przeminęło z okazji, y, którego, z okazji premiery, którego spotykamy się ze sobą wirtualnie. To jest twoje kolejne spotkanie z Marią Sadowską. Wcześniej spotkałeś się okay. w tym Szuka Kochania jak rozumiem zaiskrzyło i miałyście ochotę po raz kolejny zetrzeć się ze sobą i żeby wasze dwa Potencjały mogły się zetrzeć. No wiesz, jak to
1: jest tą aktorską ochotą, to jest tak, że aktor może mieć bardzo dużą ochotę, ale jak to już nie ma ochoty, to to raczej nie, wy, nie wychodzi. Więc, <ścoughs> więc ta, 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 ta propozycja, na którą bardzo się cieszyłam, właśnie wypłynę, wypłynęła od strony Marysi, która jakoś mnie zobaczyła w tym, jakby usłyszała bardziej mnie, mnie w, tym, w tym materiale i i zaprosiła mnie do tego, się bardzo ucieszyłam, bo nie mam tak często okazji do tego, żeby właśnie takie, e, takie słuchowiska czy właśnie rzeczy, takie typowo audio e, robić, e, więc to jako doświadczenie super i, i super w ogóle skład i tak naprawdę opowieść też fajna, jeszcze wtedy nie wiedziałam, jak to będzie dokładnie wyglądać, ale, ale e, wszystko to, co się stało i tak prze, przekroczyło go moje oczekiwania.
0: Wcielasz się w główną bohaterkę Róże. Tutaj w oficjalnym tekście a propos yy, Przeminęło czytamy, że jest to historia o miłości, również tej niespełnionej, buncie, ale także o stracie, yy, widziana oczami właśnie głównej bohaterki, czyli ciebie. Czy możesz coś więcej opowiedzieć, bo to się rozgrywa w okresie stanu wojennego.
1: I tak, kiedy? akcja rozgrywa się właśnie w latach, w latach 80., yy, 90. też chyba nawet, yy. Je, no jest to, bo coś się przestałam słyszeć na końcu, to
0: ostatnie jakby zadałeś pytanie, to już, już e, nie umknęło. O tym, że jest to historia o miłości, również tej niespełnionej, buncie, ale także o stracie, widziana oczami głównej bohaterki, czyli właśnie granej przed no. siebie róży, więc chciałam zapytać, kim jest twoja bohaterka no i właśnie o czym konkretnie jest ta historia, ponieważ tutaj a o czym jest ta, ta konkretna ta historia? Dane, okay. ale szczególnie interesuje.
1: Jest to to historia o tak naprawdę dorastaniu, w jakimś sensie mamy bohaterkę Różę, którą poznajemy, która nagle jeździ po prostu na koniu po przedmieściach tar śląskich. No i to już nam dużo mówi o tym, że to jednak jest jakby opowieść o pewnej klasie społecznej, takiej z tamtych czasów, beneficjentów jakby tamte, tamtego okresu. No bo Róża jest córką dyrektora Polmetu, czyli, czyli jest jakby dobrze, że są i rodzina dobrze ustawiona i w jakimś sensie mają wszystko, co w tamtych trudnych czasach jakby mieć można. No i o czym przychodzą, 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 z. Jak, jak to powiedzieć? Teraz, tak ładnie. Jednocześnie nie opowiadając, jakby nie opowiadając krok po kroku, co się wydarzy, a opowiedzieć, o czym to jest. E, a więc, a to, więc róża jest, no, no, Róża jest taką, można by powiedzieć, dziedziczką. Jakby taką w sensie na włościach jakby. Troszkę rozpuszczona, troszkę rozkapryszona, troszkę właśnie może, może, może wszystko, nie musi nic. No i nagle nagle, nagle przy, 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 przychodzi, jakby system się zmienia, rzeczywistość się odwraca i nagle trzeba się zmierzyć, zmierzyć z tym, co, 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 co się... No to, co, 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 przynosi, co przynosi, w ogóle nowy, nowy, nowy system i upadek, upadek tego Starek. komunizmu, upadek tego starego dokładnie. No i co, no to, no, to, to ta, myślę, że ciekawa opowieść o po prostu dojrzewaniu, no, to o, 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 o tym. O, o, o młodych ludziach, którzy, którzy zostali, to, zostali posta, postawieni wobec jakby, e, sytuacji e, tak wielkiej zmiany ustrojowej, że właściwie musieli się e, jakoś odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i, i opowiedzieć się po jakiejś stronie i, e, e, i dorosnąć po prostu przez samo to, co się wydarzało na naokoło.
0: Obejrzałeś sobie Przeminęło z wiatrem przed wejściem do studia nagraniowego?
1: Powiem ja, Ci szczerze, że nie. <śmiech> nie obejrzałam sobie przed wejściem do... do ob, pod, pod, bo sobie myślę, że mogłam. Ale z drugiej strony to jest tak jednak odmienna sytuacja. To jest tak, tak zupełnie nieprzystające to jest wszystko do siebie że jakoś pod, na, tak wziąłam to na, 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 na bardziej, bardziej na wszystko bardziej na jakoś. Mm-hmm.
0: Wspomniałeś o tym, że dla ciebie to było zupełnie nowe doświadczenie jako aktorki, ponieważ wcześniej nie pracowałaś zbytnio przy słuchowiskach radiowych, no więc pytanie właśnie, czy stworzenie postaci wyłącznie przy pomocy samego głosu to było dla ciebie wyzwanie, czy, czy, czy też po prostu normalne, zada- normalne zajęcie i normalne zadanie aktorskie? Czy jednak była jakaś tym jakiś taki pierwiastek czegoś, nowego, nieodkrytego. Było,
1: było, było, było na pewno, na pewno, ym, bo to ym, no gdzieś, indziej się, gdzieś indziej się umieszcza jakby energię, co znaczy gdzieś indziej jakby ten, ten, ten głos ym, jakby ma zastąpić jakby całość, a właśnie też, ale nie może być też za dużo go. Nie? No to sobie, takie doświadczenie, co jakby sprawia, żeby ba, ba, że żeby znaleźć balans między, między tym, co właśnie jest niby naturalne, a tym, co, co trzeba dodać, żeby, żeby to przeszło na drugą stronę, tylko posiadając właśnie opcję choniczną.
0: Hmm. No jakoś..
1: Była to dla mnie jakaś, jakaś przy, bardzo przyjemna, w gruncie rzeczy, zabawa yy, z tym sprawdzaniem właśnie i ja tak mnie tam, tam siedziałam i tak nie ciągnęło cały czas, że ja tak naprawdę yy, cały czas jakby za tym stołem, jakby te, całe ciało mi tam się ruszało, nie, yy, żeby jakoś to właśnie yy, uwiarygodnić to, 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 co się... To, co się w dźwiękach wydarza. No nie wiem, fajnie. Ciekawe. No. Myślę, że jeszcze ciekawie bywało, jak się, jak, się, jak się nagrywało rzeczy i wszyscy mieli, te, i aktorzy mieli te wszystkie takie rzeczy, które im pomagały w budowaniu. W budowaniu. Nastroju. Tego nastroju. A tutaj, jak pięknie to zrobili już w postprodukcji.
0: No właśnie, bo tu. tu też nie Może ciekawe.
1: z takich, właśnie doświadczeń, jakby stamtąd ciekawych, bo tam właśnie próbowaliśmy. No bo ja mam jednak 35 lat, jakby nie było. Gram i, że tak powiem, próbuję, próbuję stworzyć postać młodej dziewczyny, właściwie nastolatki na początku. I tak się zastanawiałyśmy z, Mar- z Marysią co zrobić, no bo ten, ten mój głos, on jednak jakby jest yy, no jakiś tam niski, jakiś tam chropowaty, i yy, yy, yy właśnie sobie po, 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 powiedziałyśmy, że to będzie taka dla nas, yy, że to będzie ciekawe, jeżeli właśnie pró- spróbujemy yy, tym, tym głosem yy, od początku poprzez całość jakby ten głos udegrzalać. to znaczy zacząć od tego, od, żeby poprzez głos przeprowadzić dojrzewanie bohaterki, Nie, to znaczy poprzez jego ym, dźwię, dźwięczność, nie? że ja na początku jak nagrywałam, to mówiłam tak trochę <grywa> No tak troszkę to tak, że nastolatkowo, troszkę pretensjonalnie to, to, to się robiło, ale to wszystko pasowało do tej, do tej bohaterki, że trochę wyżej, trochę trochę bardziej.. No nie wiem, no trochę bardziej wiesz, tak z taką z taką bardzo zrobioną. No nie, no tak to że po prostu wyżej. Krótko mówiąc, jakby to wydziwiam teraz, ale e, troszkę po prostu wyżej, wyżej postawiony e, głos, który potem w, na, na przestrzeni całego słuchowiska miał jakby dochodzić do tego, do tej dojrzałej róży, której jeszcze nie, nie mogą niestety Państwo usłyszeć, bo, bo e, na szczęście, bo to już wkrótce będzie druga część słuchowiska e, możliwa do odsłuchania. więc jakby w tej drugiej części już będzie bardziej, że tak powiem, pełniej i i, i dojrzalej i w jakimś sensie bliżej naturalnego naturalnego mojego mojego głosu. No to taką mogę anegdotę powiedzieć na temat tego, w sensie anegdotę, takie doświadczenie, co sobie jakieś zadanie dałyśmy takie z Marysią, żeby to jakoś przeprowadzić. Um, tak.
0: tak. tak. Na, na koniec naszej rozmowy opuścimy ziemię, ponieważ w jednym z wywiadów
1: Nie, bo już nie załamuje z… się sama, co Panie ja pote-pote. mówię w ogóle, co ja mówię tak,
0: Gest kapitana Picarda, jest na Wasilewska w tej chwili była.
1: ale dobra, jak <tod> nie, tak? Niestety jakby czasem słyszę siebie i potem mam po prostu takie Boże, już po prostu nie mów
0: ale wracając ponieważ w jednym z wywiadów powiedziałaś coś takiego kiedy dziennikarz zapytał cię o twoje marzenia na pewno odbyć pasażerski lot w atmosferę kosmiczną, zobaczyć Ziemię z tamtej perspektywy, myślę, że mogłoby to być przełomowe doświadczenie, to było na serio, czy trochę się zgrywałaś wtedy z, no z tym kosmosem
1: i z tym, z tym byciem astronautą, no to trochę mówię na serio no trochę się zgrywam, no i co mam ci powiedzieć więcej, no bo jest to dla mnie y, ogromne marzenie w takim sensie metaforycznym i wydaje mi się że to jest y, w ogóle dla ludzkości taki był moment, nie jakiś totalnie przełomowy, kiedy ten człowiek mógł zobaczyć siebie z tamtej perspektywy i to zmieniło jakby um, myślenie człowieka o samym sobie, bo nagle zobaczyliśmy siebie jako większą zbiorowość, jakby i nagle mogliśmy zacząć patrzeć w głąb, a nie już na zewnątrz. To jakiś taki bardzo ciekawy um, um, moment, jak, ten, jak ten, ta misja Apollo była Apollo 7 czy Apollo 8, nie pamiętam to pierwsze zdjęcie po prostu tej niebieskiej planety przysłała nam do Ziemi, pokazała nam siebie od zewnątrz i to jest taki, myślę, piękna możliwość, nie, zobaczenia z tego dystansu tego, jak bardzo to wszystko jest po prostu jedną małą niebieską kuleczką, nie. I i to musi być jakieś totalne, nie wiem, po prostu być tam w takiej przestrzeni po prostu w której w której no nie wiem, ostatnio oglądałam nawet taki dokument w ramach tego w ramach tego mileniumdocs więc się nazywa. tak dokładnie o właśnie o, o, o gościu który leciał i cała tam jego eskapada jest, jest że tak powiem sfilmowana i to doświadczenie, jak on patrzył przez to okno i patrzył na tą, na tą planetę, nie, wyobrażam sobie, że to musi być jakieś zapierające dech w piersiach, i jednocześnie sprawiające, że chcesz po prostu tą małą niebieską kulkę wziąć i przytulić, jakby ochronić ją całą. Nie? To znaczy, że ona jest jednym takim czymś, co trzeba, co, co, co wymaga teraz zwrócenie uwagi na to, że po prostu to to trzeba ochronić, nie? Chociaż może, tak sobie myślę, ta Ziemia i tak sama się ochroni.
0: Pytanie, co z ludźmi?
1: O to chodzi właśnie. Teraz mi taka jednak refleksja przyszła, że to jest bardzo jakieś takie antropocentryczne, co sobie pomyślałam teraz. Bo przecież Ziemia zawsze się ochroni zwierzęta właściwie w jakiejś formie też na pewno przetrwają. Natura po prostu wróci i zarośnie to wszystko. Yy, I będzie sobie żyła w spokoju, a ludzie. Goodbye. Może tak będzie lepiej nawet. Mi się żartuje. Ale, ale wiesz co, no dlatego latanie w kosmos jest coś taki, jest we mnie jakaś taka. Jest jakaś pragnienie tego jakby. Bo musi być to totalne przeżycie, po prostu. Z drugiej strony wiem, że to się nigdy nie stanie, dlatego mówię, że to takie jest żartobliwe, no bo to jest takie marzenie nie do spełnienia. No. Myślę, że, że nie będzie mnie na to nigdy stać, żeby odbyć taki pasażerski lot w kosmos i zobaczyć to wszystko z tamtej perspektywy. Ale jestem coś pięknego, no po prostu.
0: Elon Musk pracuje nad tym, żeby jednak mhm. loty kosmiczne, pasażerskie, turystyczne stały się bardziej dostępne, nie tylko dla miliarderów możnych tego świata. Jeżeli chodzi o mnie, to ja ci życzę po pierwsze lotów w kosmos, takiego dosłownego, ale też życzę ci artystycznych lotów w przestrzeń kosmiczną, które kolejne role, kolejne doświadczenia będą cię zabierać i dawać szansę na coś nowego. Justyna Wasilewska w ci Mój Ulubiony Film. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.